0: Prawo autorskie czy AI? Wolę AI. Dzieła sztucznej inteligencji to? Taki chyba trochę oksymoron. Starcie artyści kontra AI wygrają?
1: Powiem, że muszą wygrać artyści.
0: Pozwy przeciw Big Techom w sądach skończą się?
1: Długoletnią batalią.
0: Uzależnienie od technologii to?
1: Fatalna rzecz, która dotyka naszych dzieci przede wszystkim.
0: Żeby nie przegrać z technologią trzeba?
1: Myśleć, dyskutować, argumentować.
0: AI znajdzie pracę w sądzie? No way. Ile regulacji, a ile innowacji?
1: Porówno. Regulacje, innowacje muszą się równoważyć z regulacjami.
0: Oznaczać to treści wygenerowane przez AI czy nie? Koniecznie. Na te inne pytania ma odpowiedzieć AI Act. Unia Europejska w końcu po wielu bojach i sporach doszła do porozumienia w sprawie sztucznej inteligencji. Gorąco też u nas. Ostatni program. AI, twórca, złodziej i detektyw odbił się żywym echem, zwłaszcza wśród prawników. Czas więc na głosy przeciwne. Nie tylko prawa autorskie, ale i sypiące się pozwy przeciw gigantom technologicznym za uzależnianie dzieci od social mediów i gier sprawiają, że prawnicy mają co robić i mają o czym mówić. Zapraszam. W Diginomi Damian Flisak, radca prawny, ekspert prawa nowych technologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Damian masz dzieci? Mam. Pozwalasz im siedzieć na telefonie, grać w gry.
1: Walczę z tym. Staram się im tłumaczyć, do czego to może prowadzić. Jedno ma 6, drugie 12, więc ten dialog jest różny w zależności od, od dziecka, ale rzeczywiście staram się też jednak rozumieć też ten znak czasu, bo to, są, to jest pokolenie wychowane w tej rzeczywistości cyfrowej i ja to szanuję, ale one muszą wiedzieć, jaka jest ciemna strona uwiązania. Z komórką.
0: No chyba najlepiej to wie Bill Gates, który swoim dzieciom przed 14 rokiem życia w ogóle nie pozwalał korzystać z telefonu.
1: No gdybym wiedział.
0: Gdyby wiedzieli rodzice, którzy dzisiaj walczą w sądach. Między innymi z producentami Fortnite od czterech lat kanadyjscy rodzice, ale też przełączają się inni walczą, uważają, że Fortnite celowo uzależnia dzieci od grania. Taki proces w ogóle ma szansę na wygraną. Cztery lata już jest w sądzie.
1: On na pewno ma szansę na, na wiele lat prowadzenia w sądzie, a potem na końcu ugodzenie je ugodą. Bo z tego jak obserwuję z tego, co widzę na rynku amerykańskim, to te sprawy są bardzo rzadko rozstrzygane jednoznacznie. One są godzone. Czy z reguły te big techy płacą pewne odszkodowania, pewne kwoty tytułem zakończenia sporu, a w sumie szkoda, bo myślę, że chcielibyśmy wszyscy wiedzieć, jakie jest stanowisko amerykańskiego orzecznictwa urzędów w tych czy innych sprawach, bo jeżeli sprawa jest ugodzona, poniekąd zamiciona pod dywan.
0: Na wokandzie są nie tylko producenci gier, ponad 40 stanów amerykańskich oskarża Metę o celowe uzależnianie dzieci od social mediów. I tutaj też pytanie, czy to ma w ogóle szansę powodzenia? Czy to w ogóle może cokolwiek zmienić? Bo przecież wiemy też, że Meta ma badania, miała badania, jak mechanizmy, które są na Facebooku, działają, na jak w jaki sposób e, działają na młodych ludzi, jak powodują pewne mechanizmy, wyrzut, wyrzut dopaminy, nie wzięła tego pod uwagę. Co z tymi procesami?
1: Mnie się wydaje, że musimy tutaj łączyć, łączyć kropki. Tego rodzaju e, firmy jak Big Techy to są e, spółki, spółki prawa handlowego amerykańskiego. One są, mają jeden cel, e, nim jest e, zarabianie pieniędzy i rzeczywiście one będą ten cel bezwzględnie e, dążyć do jego e, osiągnięcia. I to musimy mieć zawsze w tyle, w tyle głowy. Oczywiście, że te wszystkie programy, te platformy, gry komputerowe, one w coraz większym stopniu badają na mechanizmach psychologicznych rządzących zachowaniami naszymi, czy też naszych, naszych dzieci. Spójrz na przykład, głównym zarzutem zdaje się, czyli jednym z głównych zarzutów podniesionych przez stany w, tych, w, tym, w tym sporze jest, jest takie skonstruowanie tych przeglądarek na zasadzie Infinity scroll, czyli ty nie masz kontentu nie masz podzielonego na strony, bo przejście z na drugą to już jest wysiłek, tylko ty możesz scrollować ten content do dołu właściwie bez, bez końca. I to jest strasznie uzależniające. Ja wiem to po sobie, że jeżeli czasami mi się bardzo rzadko zdarza, kiedy mam jakiś fajny filmik, po czym po jego obejrzeniu scrolluję, scrolluję, scrolluję i właściwie łapię się na tym, że mógłbym robić bez końca. I to jest właśnie ten infinite scroll. I to jest jeden z podstawowych mechanizmów wciągania, zlepiania, sklejania użytkownika z kontentem Dlaczego? Bo im dłużej dostrzegasz, percypujesz, konsumujesz ten content, tym większą wartość ma na przykład dana strona pod względem reklamowym. To są bardzo proste mechanizmy. To co zrobić? To jest też wywieranie nacisku na te big techy, bo, bo na zasadzie kropla drąży skałę. Przecież te procesy, o których Ty mówisz, to nie, jest, to nie są tylko to, to nie, te procesy nie toczą się tylko wyłącznie w tej materii. Te big techy są właściwie atakowane przez, czy to Komisję Europejską, czy też pewne organy amerykańskie z wszystkich stron. Te kary się sypią. One idą w miliony, często w miliardy. Dzięki tym, i to nie chodzi o e, konkretnie zapłacone pieniądze, ale dzięki takiej interwencji rynku, rynek też pokazuje tym e, omnipotentnym organizacjom, big techom, no way, no pasaran, są pewne czerwone granice, są pewne Rubikony, poza które nie możecie przekraczać. I takim konkretnym urobkiem na przykład na kanwie tego sporu, o których Ty mówisz, jest to, że z dużym, z dużym poszanowaniem te big techy zaczynają rzeczywiście na szczęście traktować dane osobowe osób niepełnoletnich, albo przynajmniej takich poniżej 13 roku, roku życia, bo tego dotyczyły wcześniejsze pozwy. I jakiś urobek więc, więc jest, więc to jest praca zbiorowa odłożona na lata. Ale pozwól mi jeszcze jedną rzecz powiedzieć. My i tak jesteśmy, zdaje się, coś, co nazwałbym point of no return. To znaczy, już dawno złapaliśmy się na tą pułapkę sklejenia z platformami internetowymi. Już od dawna Big Techy mają na swoich serwerach naszych tak zwanych digital twins, czyli nasze cyfrowe obrazy naszych osobowości, które mają olbrzymi, olbrzymią wartość marketingową, ponieważ te digital twins, twój mój, kolegi tutaj za kamery, są bezcennym materiałem, jeśli chodzi o antycypowanie naszych na przykład przyszłych zakupów, naszych, na, na, naszych przyszłych wyborów konsumenckich i, i już jesteśmy dawno poza tym, punkt, poza tym punktem, kiedy właściwie zostaliśmy złapani jak ta mucha w tą, w tą sieć, i my już nie bardzo chyba się będziemy mogli wyszarpać z tej, z tej sieci, ale róbmy przynajmniej to, co możemy i próbujmy ograniczyć no, ten niekorzystny impact na obszarach, na których możemy.
0: I mówisz to jako prawnik. Tak. Gdzie tu jest prawo?
1: Żeby prawo coś uregulowało, my prawnicy musimy najpierw rozpoznać pewien fenomen, musimy rozpoznać pewną technologię, jej minusy i plusy. Potem musimy to ładnie spisać, przekonać prawodawcę i wrzucić to na ścieżkę legislacyjną, a sama wiesz, jaka jest inercja organów y, legislacyjnych, więc... Choćby
0: w Unii Europejskiej, a ja jak procedowano od dwóch lat?
1: Ale ja Ci I... że posługując się z, z słowem me mego Senatu, jest i tak giga szybko. To jest giga, ultra szybko. Znaczy jesteśmy już na, na samym końcu, chociaż jak, jak wiemy, czy akurat prezydencja hiszpańska dowiezie temat do końca roku jest, jest, jest bardzo, bardzo wątpliwe, ale nawet jeżeli to się wydarzy podczas kolejnej prezydencji belgijskiej, to i tak to będzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. I ja mam olbrzymi szacunek do Komisji Europejskiej, do organów unijnych, że mając agendę pełną innych rzeczy, rybołówstwo, spór Fra Francji z Anglią, kryzys imigrancki, kryzys na, na Ukrainie, sprawy emerytalne. Ona zajmuje się naprawdę dobrze tematem sztucznej inteligencji, więc tutaj akurat znowu nie zrzucałbym winy za to, co się dzieje na, na tym świecie na prawo.
0: Ale są też głosy, żeby nie za bardzo, żeby nie za bardzo przyciskać, że jednak przede wszystkim innowacje, a nie regulacje. Ty gdzie tu jesteś?
1: Yy, no ja jestem yy, po środku. I to, I to nie jest metoda, to nie jest jakiś niepożądany symetryzm. To nie, nie jestem jakimś ponciuszem piłatem, ale my rzeczywiście to nawoływanie do innowacji musimy równoważyć z regulacjami. Weźmy na, na, na przykład temat, w którym czuję się być może najlepiej w temacie sztucznej inteligencji, czyli generatywną sztuczną e, in, e, inteligencję. No, my musimy uregulować te transformery, które nam e, wypluwają ten output właściwie bez żadnych limitów, ponieważ jeżeli, on be, e, jeżeli ten output będzie po, powstawał w stylistyce żyjących malarzy, pisarzy czy e, artystów, z dnia na dzień te kręgi zostaną e, anihilowane. Więc Ty pytasz, co z innowacyjnością, a ja się pytam, co z ludźmi. I moje pytanie, przepraszam, wydaje mi się, że jest bardziej doniosłe.
0: Ale pojawiają się takie głosy, że powinny być jednak prawa autorskie dla sztucznej inteligencji, że ona też tworzy. Gabriela Bard, nasza poprzednia gościni, mówiła, że przecież to też jest tak, jak ktoś czyta miliony książek, inspiruje się obrazami, to sztuczna inteligencja też trenuje na podstawie milionów różnych dzieł literackich i też jest to, co ona tworzy, jest wyjątkowe. Co ty na to?
1: No więc ja na to, że to jest klasyczny jakiś taki zabieg, znaczy, że to jest argumentacja, która sprowadza nas na manowce. Serdecznie pozdrawiam Gabriele, mam do niej bezbrzeżny szacunek, natomiast fundamentalnie się nie zgadzam. Słyszałem Waszą, waszą rozmowę z tym, że istnieje jakakolwiek potrzeba objęcia ochroną a już nie daj Bóg prawną autorską tego outputu AI-owego. Zauważ, że prawo autorskie po co zostało stworzone? Ono, prawo autorskie zostało stworzone, żeby chronić pewne ekskluzywne dobro. Obraz, wiersz, filmy, ten cały anturaż naszej, naszej ludzkiej egzystencji, który wzbogaca nasze, nas jako, jako ludzi. A jeżeli ten AI, tak jak mówię, w ciągu ułamka sekundy jest w stanie, czy będzie w stanie, ale jest w stanie stworzyć właściwie, pewne obrazy bez żadnych ograniczeń. Gdybyśmy mieli do każdego z tego obrazka, wyplutego przez tego jaja, przywiązać kamyk pod tytułem prawo autorskie, ile kamyków pojawi się w naszej przestrzeni? To jest to, w ogóle nie będzie możliwe funkcjonowanie, również przez innych artystów, którzy chcieliby, na przykład zrobić coś podobnego, nie będzie możliwe funkcjonowanie w takiej przestrzeni. A
0: dlaczego? Bo się nie da rywalizować z maszyną na równych prawach?
1: Bo się nie da, no to ujęłaś to w sedno, ponieważ się nie da wyrowalizować z maszyną na, na równych prawach. Jeżeli ty będąc artystą, kreujesz swoją stylistykę, tak jak nie wiem, Edward Wurnik, świętej pamięci, jego, jego charakterystyczne malarstwo przez całe życie, w pocie, czoła i znoju i jeden obraz malujesz, nie wiem, tematy malarskie są mi biegunowo różne, ale zakładam, że to jest od paru dni do no, pewnie paru miesięcy, to ty masz pewne, pewne jasne, materialne e, ograniczenia i ty cały, cały życie harujesz na swoją stylistykę, po czym AI jest w stanie wypluć Ci obrazy z saksofonów na rynku w Wałbrzychu, a la dwórnik, bez żadnych limitów. To powiedz mi, jaka to jest konkurencja?
0: Tych pytań tu jest masa. Ludzie też pytają na przykład, na jakiej zasadzie mogę używać grafiki wygenerowanej przez... Na przykład AI, bo nie wiadomo, jakie zdjęcia były użyte do wygenerowania mojego obrazka. Jak wyglądał w ogóle ten proces? Jak daleko to jest od oryginału, do którego ktoś ma prawo?
1: Co byś doradził? Ja Ci powiem, doradziłbym to, jeżeli ktoś rzeczywiście przyjmuje zasadę no risk, zero, zero ryzyka, to rzeczywiście korzystanie z outputów wygenerowanego przez programy typu DALI, czy Mid-Journey, czy Stable Diffusion i jest obarczone ryzykiem. Wprawdzie producenci, czy deweloperzy tego AI-a zapewniają, że te, ten output już właściwie nie powinien naśladować żadnego z obrazków, które składały się na jego, na jego input. Natomiast jeżeli tak się jednak zdarzy, bo czytam, ja, ja mam szacunek do tego, jak, w jaki sposób deweloperzy AI-a tłumaczą sposób ich, ich działania, ale nie do końca Wierzę tym zapewnieniom, sam się być krytyczny. Sam, sam czytam opracowania, niezależne opracowania ośrodków, które, które analizują sposób działania tych narzędzi AI-owych, i tam jest czarno na białym napisane, że wciąż powtarzają się sytuacje, kiedy ten AI odtwarza input w outputcie. Takich, takich publikacji jest mnóstwo. To nie, jest, nie, nie są żadne wymysły. Więc bierze
0: jeden do jednego z tak, tego, co się
1: nauczył. Albo, albo fragmenty jakieś. W każdym razie narusza to prawo autorskie. Więc prawda jest taka, że i wracamy do twojego pierwotnego Pytania. Jeżeli zatem ktoś nie chce w ogóle ryzykować, to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim rzeczywiście te, te programy AI-owe będą w sposób bezpieczny generowały. To na pewno. Ale z drugiej strony, gdybyś mi chciała spytać, czy nawet gdyby doszło do takiego naruszenia w tym outpucie prawa do na przykład jakiegoś kotka, który był podstawą do uczenia, czy łatwe jest w tym momencie dochodzenie swoich praw przez autora tego kotka w sądzie, odpowiem Diabelnie trudne, bardzo trudne, więc, więc jakby yy, dochodzenie praw właśnie osób poszkodowanych przez AI też jest strasznie, strasznie trudne. Wszystko w tej materii jest, jest trudne, rozumiem?
0: oznaczać to treści wygenerowane przez AI, czy nie?
1: Koniecznie. To jest pytanie, rozumiem, retoryczne, bardziej prowokacyjne. W jednym z artykułów właśnie procedowanego aktu sztucznej inteligencji, zdaje się artykuł 52, mówi o bezwzględnym obowiązku transparentności. Pod tym pojęciem rozumiemy to, że jeżeli, że odbiorca, który wchodzi w interakcję z AI, on musi, on musi wiedzieć zero-jedynkowo, po pierwsze, czy po drugiej stronie jest osoba, czy też jest AI. Po drugie, czy to, co oglądne zostało e, wygenerowane, czy też stworzone zostało ręką ludzką. I to jest bezwzględny, podstawowy, jedno z podstawowych założeń naszej europejskiej regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji. Już
0: obowiązującej? Jeszcze
1: nie. To jest ta właśnie procedowana, ta, która e, jest teraz się mieli w, w Brukseli, która jest na końcu rokowań e, w Trilogu. Ale nie mam żadnej wątpliwości, że to czy, to czy teraz, czy w przyszłym roku, to ten akt wejdzie i ten przepis na pewno tam będzie.
0: Tylko, że na razie go nie ma. A ludzie, już powstają całe książki pisane z pomocą sztucznej inteligencji, artykuły prasowe, jest. prezentacje. To co robić, oznaczać? Nie ma takiego wymogu prawnego. Nie powiedziałbym,
1: bo jest, bo jest szereg innych przepisów, które powinny wymuszać taką transparentność. Na przykład ja sam mam sporo zapytań, na przykład z kręgów akademickich, jak traktować korzystanie nieujawnione korzystanie z czata. Oczywiście wchodzą w grę przepisy dotyczące plagiatu, są przepisy dotyczące możliwości cofnięcia, tytułów naukowych w sytuacji, kiedy wykaże się właśnie wykorzystanie, nieoznaczone, nieoznaczone wykorzystanie czata w takiej, w takiej działalności. Ocena tego, o czym o chwilą czym, o czym powiedziałeś, na pewno zależy od, od branży, w której się poruszamy. Ja bym powiedział tak, w niektórych branżach to, czy skorzystałeś z czata, czy też jest to Twoja twórczość, jest, jest chyba mniej istotna. Wziąłbym na przykład, jako przykład podałbym chociażby, um, kiedyś mówiłem o takiej literaturze harlekinowej, takie romansidła. Z gruntu, w gruncie rzeczy osoby, które czytają takie książki, to im jest chyba... W sumie obojętne właściwie, spod czyjej ręki to wyszło, czy ludzkiej, czy też nieludzkiej. Więc tutaj to oznaczenie pewnie ma mniejsze znaczenie, ale im bardziej przesuwamy się w jakąś taką literaturę merytoryczną, bardziej taką treściowo-wartościową, tym coraz ba tym bardziej rygorystycznie ten nakaz powinien być egzekwowany.
0: Czyli byś doradzał oznaczać?
1: Bym doradzał i powiedział, że to jest bezwzględny mus.
0: Kto ponosi ryzyko? Twórca? Czy producent w przypadku naruszenia, jeśli okazuje się, że zostało naruszone prawo autorskie albo jakieś tam prawo na przykład do prywatności, Microsoft w Stanach podjął taką deklarację, że będzie płacił odszkodowania, tak? Jak to będzie na polskim gruncie?
1: Masz na myśli tą, tą sytuację, że Microsoft, ale też Adobe, ale też zdaje się OpenAI złożyły takie zapewnienie, że jeżeli ktoś pozwie nas za to, że tak. nasz output narusza czyje prawo, to oni, no właśnie, w tym momencie przyjmują odpowiedzialność prawu. Ja powiem tak... Prawo zna takie sytuacje przejęcia odpowiedzialności. Jak to będzie wyglądać, bo ja, bo ja zakładam, że to będzie sprawnego wyglądać w ten sposób, że jeżeli na przykład pozwałbym Ciebie i wybacz, że posługuję się Twoim y, przykładem, to Ty się w zgłaszasz do Microsoftu mówiąc, słuchajcie, korzystałem z Waszego copilota a Damian Fisak mnie pozywa, więc pomóżcie mu. Mi. Więc I w, ty, i w ty, tym momencie Microsoft przysyła swoich prawników, którzy wstępują na zasadzie, no, powiedzmy, interwencji ubocznej, to już jest takie pojęcie prawne do sporu i wtedy Cię bronią, czyli... Y, razem przeciwko mnie występujecie. Jestem ciekaw, jestem sam ciekaw pierwszych sporów, jak to, będzie, jak to będzie realizowane. Pytasz o odpowiedzialność, więc jeżeli dojdzie do naruszenia prawa, to odpowiedzialność poniesie zarówno Ty, a więc ta, która kliknęła Enter i ten output został wygenerowany, a potem Ty go na przykład drukujesz na jakichś banerach i rozwieszasz po mieście, więc będziesz Ty odpowiedzialna bezpośrednio. Ale również ten, który Ci dostarczył tą maszynkę do generowania tego outputu, czyli ten deweloper sztucznej inteligencji. Co najmniej Was dwóch będziecie odpowiedzialni za mniej więcej to samo, chociaż tam są niuanse mniejsze o to. Będziecie razem za to odpowiedzialni. Wiadomo, że z tej dwójki bardziej, przepraszam za kolokwializm, łakomym kąskiem będzie Microsoft, bo on jest duży, on jest wypłacalny, on jest, on, 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 on może uczynić zadość moim roszczeniom finansowym bardziej niż na przykład ty.
0: Czy masa tych pytań, e, niektórzy tak mówią, że prawo to przeżytek, prawo autorskie w kontekście AI to przeżytek, że tu potrzeba rewolucji prawniczej. Zgadzasz się z tym?
1: Prawo autorskie Dzisiaj jest jedynym systemem prawnym, który może zmusić do uklęknięcia gigantów technologicznych. Nie mówię to ja, mówi to profesor Samuelson. taki luminarz prawa autorskiego światowego, czy też amerykańskiego i tak rzeczywiście jest. To prawo autorskie, które do tej pory było tak no traktowane troszkę z służeniem oka, bo to artyści, bo to takie wolne, takie niebieskie ptaki, Okazało się, że jedynym systemem, wobec którego no, te big techy, czy deweloperzy sztucznej inteligencji mają szacunek, bo mają szacunek, to jest prawo autorskie. Więc y, czy to jest przyżytek? Wspuszczę na to zasłonę milczenia. Nie, nie jest.
0: Bardzo dziękuję. Damian Flisek był gościem DIGINOMI.
1: Bardzo dziękuję.